0: Und somit herzlich willkommen in einem weiteren, einem zweiten Teil eines Zweiteilers. Ich wollte euch ein wenig erzielen aus aktuellem Anlass, weil sich jemand etwas in der Art ungefähr gewünscht hatte. Sicherlich nicht in der Ausführlichkeit, das ist meinem Redefluss einfach geschuldet. Ich hoffe, es geht trotzdem zusammen mit den Texten, die ich außerdem noch vorbereitet habe, damit man das Ganze ein wenig komprimierter hat, plus die Texte, die unser Hermann ja auch noch schreiben wird. Im ersten Teil wollte ich euch so ein bisschen erklären und erzählen, wie funktioniert Blinzeln, was bedeutet Blinzeln für mich, was ist ähm, das Gute und der Sinn hinter der Blinzeln-Plattform, wie arbeiten wir da alle gemeinsam, wie arbeiten wir da alle zusammen, ist Blinzeln irgendetwas, was irgendjemandem gehört oder ist das irgendwie eine Plattform, wo jeder mit ähm, dabei sein sollte der das gerne möchte und mit anderen Menschen zusammen einfach Dinge erarbeiten und erreichen möchte und dabei möglichst Rücksicht nehmen möchte auf wiederum andere Menschen, die wir allzu schnell gar nicht so richtig mehr im Blick haben, die wir ausschließen aus einer Gesellschaft und das sollte uns natürlich nicht passieren. Hört euch die, diese erste Episode vielleicht an, wenn euch das alles so ein bisschen interessiert. Da erzähle ich euch eben alles um die Blinzeln-Plattform mal so ein bisschen. Nicht, wo das Ganze herstammt und so war. Die Geschichte vom Blinzeln habe ich oft genug nun wahrlich erzählt. Ich kann es gerne wieder tun, wenn es gewünscht wird, aber äh, man findet das auch hier im Irgendwas auch schon. Hier im zweiten Teil geht es um die Blinzeln-App. Denn auch das wurde sich gewünscht, ob ich etwas über die Blinzeln-App erzählen kann. Die Herkunft, wo kommt das eigentlich her? Was ist das Ganze eigentlich? Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr wisst es nicht. Ihr wisst nicht, was die Blinzeln-App ist. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob unser Michael, der Entwickler hinter der Blinzeln-App, also der, der das Ganze programmiert hat, der meine App aus meinem Kopf herausgeholt hat und in den App Store hineingebracht hat, dass der das wirklich komplett erschlossen hat, was das eigentlich für eine App ist, jedenfalls für mich. Und das will ich euch hier in dieser Episode erklären, versuchen zu erzählen, wo kommt das Ganze her, wie extrem flexibel ist das überhaupt und was, als, was können wir da eigentlich noch so Schönes mitmachen? Wie gesagt, das könnt ihr nicht wissen. Ich erzähle es euch, das machen wir in dieser Episode. Wir hören uns wieder nach dem Intro. Solltet ihr zum ersten Mal in dieser Episode hier von der Blinzeln-App hören, dann macht am besten die Episode wieder aus, das bringt euch dann nichts. Also wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dass wir überhaupt eine Blinzeln-App rausgebracht haben, das war Ende Oktober, Anfang November und die Blinzeln-App haben ganz viele Menschen installiert, eingerichtet, benutzen sie regelmäßig und oft. Wir bekommen das alles mit, über die Apple-Statistiken und so weiter können wir das äh, erkennen und sehen. Und sie hat ja auch wirklich recht gute Bewertungen. Wenn man sogar die Bewertungen, die fälschlicherweise negativ bewertet wurden, auch noch mit ins Positive verkehrt. Also es gibt welche, die haben halt nur einen Stern vergeben, haben aber äh, die blinzel App haushoch gelobt. Vermutlich sollte es eine Fünf-Sterne-Bewertung werden. Kann alles passieren, ist auch scheißegal. Es spielt keine Rolle, wie viele Sterne da die blinzel App nun wirklich hat. Wichtig sind mir eigentlich die Rückmeldungen. Das finde ich eigentlich total interessant. Was macht ihr mit der Blinzeln-App? Wie wichtig ist sie euch? Was bedeutet sie euch? Und wenn das alles gut ist und wir was Gutes getan haben, dann hat die Blinzeln-App bereits ihre Berechtigung gehabt und bleib, wird sie hoffentlich erhalten können im Laufe der Zeit. Ich will euch hier jetzt etwas über die Blinzeln-App erzählen. Gehen wir am besten zurück zur Herkunft der Blinzeln-App. Ich hoffe, dass ich die Gegenwart nicht ganz ver nachlässige, dass ich euch so ein bisschen erkläre, was die Blinzeln-App heute ist. Und dann gehen wir auch natürlich in die Zukunft. Und ich kann euch versprechen, wir können in allen drei Epochen sozusagen der Blinzeln-App etwas ähm, ja, dazu erfahren. Gehen wir zurück in die Herkunft und da muss ich sagen, das ist bestimmt schon gute zehn Jahre her. Das denke ich mal schon. Vielleicht nicht 100% kann sein, dass es nur neun oder acht Jahre sind. Kann aber auch sein, dass es 10 oder 11 Jahre sind, also irgendwo so um den Dreh muss das ungefähr gewesen sein. Ich wollte ein Programm programmieren für unsere Blinzelgeräte, das es mir erlaubt, verschiedene Anwendungen möglichst einfach, effizient und schnell umsetzen zu können. Gedacht habe ich mir hierbei ein Kategoriensystem, so habe ich das Ganze genannt, und bin dann munter angefangen zu programmieren. Was ist ein Kategoriensystem? Es arbeitet mit Kategorien. Dort hinein kann ich Inhalte einsortieren. Als Bedienenkonzept müsst ihr euch vorstellen, ich stecke erst in einer Liste fest, voller Kategorien. Da suche ich mir die Kategorie raus, aus der ich jetzt Inhalte ähm, benutzen möchte. Enter-Taste gedrückt, ich lande in der in dem Lister für die Inhalte, die in dieser Kategorie drin sind, kann mir jetzt den Inhalt raussuchen, kann damit dann irgendetwas anstellen. Meistens ist es ja etwas, was man öffnen will, wenn man es lesen, hören, sehen oder wie auch immer möchte. Ich habe dann dieses Kategoriensystem immer komplexer ausgebaut. Das hatte mehrere Bedienebenen und irrsinnigen Funktionsumfang, damit konnte man wirklich alles mögliche tun, bis ich mich in dieser Kategorien, in diesem kategorien verzettelt habe. Das bedeutet, da waren so viele Funktionen drin, das Ding war so komplex und so unübersichtlich, dass sich Fehler eingeschlichen haben. Fehler natürlich nur bei den neueren Funktionen, drin, das heißt das, was ich bis dahin programmiert hatte, das funktioniert, das ist alles soweit in Ordnung gewesen, man kann es benutzen, aber wenn man jetzt die zusätzlichen Funktionen, die ich dann neu eingebaut hatte, wenn man die benutzen wollte, passierten irgendwelche komischen, wilden Fehler. Im Idealfall war es einfach nur eine Fehlermeldung. So, und ich habe mir gesagt, okay, das muss ich irgendwann mal bereinigen. Aber dadurch, dass dieses Ding so irrsinnig komplex geworden ist, war das auch nicht mal eben so einfach getan. Und mir lief die Zeit davon. Denn davon habe ich ja immer stets ein bisschen sehr wenig und kann mich nicht um alles gleichfalls gleichzeitig kümmern sondern äh, muss eben mit dieser Zeit haushalten. Also, was habe ich gemacht? Habe mir gedacht, okay, dieses Kategoriensystem, das brauchst du jetzt aber. Du hast es ja extra angefangen und entwickelt, weil du es dann anschließend auch benutzen möchtest. Du möchtest da ja die eigentlichen Anwendungen auf den Geräten, was das ist, erzähle ich euch gleich, möchtest du ja damit umsetzen können. Im Prinzip konnte man jede Kategorie nehmen jeden Inhalt nehmen und damit irgendetwas anstellen. Eine Kategorie ist im Untergrund letzten Endes nichts anderes gewesen als ein Verzeichnis. Das kann ich zum Beispiel komprimieren, verschicken, ähm, irgendwo an eine andere Stelle, beispielsweise in einen Cloud-Speicher hinein ähm, per FTP übertragen und, und, und. Also ihr merkt schon, alles Mögliche kann man damit tun. Hin und her kopieren, importieren, exportieren, einfach alles was man sich so vorstellen kann. Was man mit einem Verzeichnis tun kann, konnte man damit auch tun. Mit den Inhalten genauso. Ich habe einen Inhalt fokussiert und konnte dann über das Menü mir überlegen, was möchte ich jetzt mit diesem Inhalt eigentlich alles tun. Da gab es ganz, ganz viele Funktionen. Und wie gesagt, darin habe ich mich dann irgendwann immer mehr verzettelt und habe dann ähm, irgendwann gesagt, okay, wenn du jetzt hier weiterkommen willst, du kannst jetzt nicht noch ein halbes Jahr in diesem blöden Kategoriensystem weiterarbeiten, um die Fehler auszumerzen. Du musst hier in die Hufe kommen. Du hast ja noch Geräte einzurichten und so weiter und so fort. Somit habe ich dann diese Baustelle im Prinzip kastriert. Das heißt, ich habe gesagt, dieser zusätzliche Funktionsumfang, der drin steckt, den schneide ich jetzt ab und baue dann im Prinzip dadurch, dass man an diese Funktionen bedienend nicht mehr herankommen kann, baue ich daraus jetzt den Mini-Kategor, ein mini kategorien -System. Sinn des Ganzen, ich kann diesen Mini-Kategor ursprünglich, wie gesagt, das große Kategoriensystem einfach so nehmen. Es ist einfach nur eine Exe-Datei plus ein Verzeichnis. In dem Verzeichnis kann ich Unterverzeichnisse anlegen und das sind die Kategorien. In diese Verzeichnisse kann ich Inhalte, beliebige Inhalte hineintun. Das sind dann die Inhalte. Und mit diesem ganzen System kann ich dann interagieren. So, ähm, und diese Exe-Datei, die kann ich beliebig kopieren, das Verzeichnis kopieren. Das merkt gleich, hier ist ein Verzeichnis, darum soll ich mich kümmern. Alles ist in Ordnung, alles ist klar. Und somit kann man das beliebig umbenennen, kopieren, alles mitmachen, was man machen möchte. Und kann im Prinzip dieses Mini-Kategor nehmen, um unterschiedlichste Anwendungen zu bauen. Indem ich es einfach wirklich nur kopiere, umbenenne, andere Kategorien, andere Inhalte rein und zack, los geht's. Beispiele. Wir haben auf dem Blinzeln habe ich euch im ja schon oft genug gezeigt, eine Anwendung Fernsehen. Darüber können wir Internetfernsehen gucken. Das heißt, hier gehe ich zum Beispiel rein, ich möchte nationale oder internationale Fernsehsender gerne haben, kann mir da Kategorien raussuchen, da gehe ich dann rein, zack, bin ich in den Inhalten drin. will jetzt zum Beispiel, wir sind hier im Norden, da wo ich jedenfalls wohne, ich möchte jetzt NDR bzw. N3 gucken. Gut, suche ich mir raus. Da gibt es ja unterschiedliche sogar, Niedersachsen, Hamburg, äh, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, Schleswig-Holstein und so weiter, gibt ja unterschiedliche Sendeanstalten für den NDR. Ich suche mir in dem Fall vielleicht Niedersachsen raus. Zack, Enter-Taste gedrückt. Mein Fernsehstream geht los. Ich kann mir noch entscheiden, ob ich das Bildschirm füllend haben will, wie einen richtigen Fernseher, oder ob ich es irgendwo nebenbei in einem Fenster laufen lassen möchte. Ich kann jederzeit mit der Leertaste pausieren und auch wieder weiter gucken. Ich kann mir Lautstärke einstellen. Alles, was ich tun möchte. Ich kann auch einen Mitschnitt machen von äh, von dem Audio, so was da rauskommt. Das reicht mir als sehbehinderter Blinder meistens ja. Irgendwann hatte ich mir gedacht, möchte ich auch ganz gerne, dass man das vielleicht visuell mitschneiden kann, also richtig eine Videoaufzeichnung machen kann. Da ähm, komme ich vielleicht irgendwann mal drauf zu sprechen, wie man das hinkriegen kann. Vorbereitet habe ich das schon. Aber ob ich das dann umsetzen kann, ist noch eine andere Sache. Na, jedenfalls ähm, ist das eine Möglichkeit von Anwendung. Und dahinter steckt das Mini-Kategor. Damit bediene ich dieses IP-TV, also dieses komplette Internetfernsehgerät, auf meinem Gerät, wenn ihr so wollt. Das virtuelle. Ich habe die Anwendung Radio, da ist das Ganze gleichfalls. Da kann ich mir erst das Land aussuchen, wenn ich zum Beispiel einen deutschen Sender suche oder einen österreichischen, dann gehe ich auf Österreich oder auf Deutschland, zack, Enter-Taste, ich bin in den Inhalten, was in diesem Fall einfach die ganzen unterschiedlichen Radiosender sind. Radiosender raussuchen, Enter-Taste gedrückt, zack, Radio wird abgespielt, ich höre ihn. Ich kann damit aber auch Informationen machen. Das heißt, äh, es gibt auf den Blinzengeräten eine Anwendung, die heißt Informationen. Da stecken so diese ganzen unzähligen Texte von, von unserem ISA-Abrufsystem drin. Das heißt, ähm, jede Menge Dokumentationen, ähm, äh, irgendwelche ähm, Tutorials, Anleitungen, äh, ach, alles Mögliche. Das, was ihr bei ISA findet, kann man im Prinzip in diesem Informationsbereich finden. Und auch hier. Dahinter steckt nichts anderes als das Mini-Kategor. Wir haben etwas für unsere ganzen Zitate. Wir haben die Anwendung Bücher, da ist eine große Bibliothek dahinter. Steckend auch hier, suche ich mir das Genre heraus und äh, suche mir das Buch raus, was ich gerne lesen will. Zack, geentert. Wenn es ein Buch ist als PDF, dann wird vielleicht der Adobe Assist, ach Adobe Assist und der Adobe Reader geöffnet. Ähm, wenn es eine Textdatei ist, txt, wird vielleicht eine Textanwendung geöffnet. Wenn es ähm, ein EPUB ist, dann wird das in der entsprechenden EPUB-Reader-Anwendung geöffnet. HTML im Browser und so weiter und so fort. Kann auch vielleicht ein Hörbuch sein, obwohl dafür Firma eine nächste Anwendung wieder, wo es dann einfach abspielt. Also die Inhalte spielen ja erstmal so keine große Rolle. Es wird einsortiert in dieses Kategoriensystem und darüber kann ich alles benutzen und bedienen und habe auch so zusätzliche Funktionen, dass ich zum Beispiel über diesen mini kategor jederzeit sagen kann, das hier ist jetzt etwas, das möchte ich bei jedem Start zum Beispiel haben. Ich möchte ein Buch, das ich, warum auch immer, lesen möchte. Automatisch soll das geöffnet werden, wenn ich einen Rechner starte. Das macht mehr Sinn bei Radio zum Beispiel, dass ich sage, ich arbeite einfach gern mit meinem Lieblingsradiosender im Hintergrund. Also mach mir den bitte so, dass der automatisch mit dem System startet. Oder ich möchte da schnell rankommen können, mach mir den bitte auf den Desktop. Das kann ich alles im Mini Minikategor, einmal den Radiosender fokussieren und dann über das Menü sagen, was möchte ich mit diesem Radiosender jetzt alles tun. Sind jetzt alles nur so Beispiele, was man alles machen kann. So, und das geht generell prinzipiell mit allen Inhalten, die ich mit diesem Mini Minikategor umgesetzt habe. Ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Zitate. Dann haben wir noch ein Lexikon, unser Techniklexikon. Da kann man nachgucken, wenn einem irgendwelches Kauderwelsch vorkommt, wo man sagt, keine Ahnung, was die Leute damit meinen. Ich gucke mal in mein Techniklexikon auf meinem Blinzengerät, schaue mal eben nach, was ist das da eigentlich. Da kriege ich das dann vernünftig und gut nachvollziehbar erklärt. Es gibt den Bereich Podcasts, ist auch eine eigene Anwendung. Es gibt Funktionen. Das wird jetzt ein bisschen zu schwierig, euch das alles zu erklären. Tatsache ist, ich kann Verzeichnis auf Blinzeln-Geräte mit einem Suffix versehen und ähm, dadurch im Prinzip ähm, Dateien, die keinen Platz wegnehmen, erschaffen, die dann wiederum wissen, zu welchem Verzeichnis sie gehören und welche Anwendung sie beispielsweise starten soll. Das heißt... Unter Funktionen kann ich alles einsortieren, was irgendwie ein Programm ist oder irgendwie eine Systemanwendung oder irgendwo anders. Also verstreut quer durch das ganze Gerät irgendwo in irgendeinem Verzeichnis liegt, kann ich jetzt im Prinzip nicht als Verknüpfung im System, sondern als einzelne Datei mir hernehmen und überall hin kopieren und einsortieren, wie ich das haben möchte. Und das kann ich eben habe ich eben unter Funktionen auch gemacht. Das heißt, in Funktionen hat man so bestimmte Dinge, wie beispielsweise ich möchte jetzt eine CD brennen oder ich möchte aus einer CD eine ISO-Datei machen. Das sind so Funktionen, die kann ich mir aussuchen, anentern und dann wird die jeweilige Anwendung, die dazugehört, mit der man das dann machen kann, gestartet. Zentral eben in dem Mini-Kategor in der Anwendung Funktionen. Auf dem Desktop, auf dem erweiterten blinzeln desktop sehe ich nur die Funktionen. Funktionen. In dem Fall ist es doppelt jetzt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und ähm, hier kann ich dann auch wieder durch die verschiedenen Bereiche rein, Audio, Internet, was da alles so drin ist, rein in die Kategorie, was ich gerade vorhabe ungefähr. Dann suche ich mir den Inhalt raus, die Funktion, die ich gerne ausführen möchte. Zack, wieder Enter drauf und es geht los. Es gibt Favoriten, da kann ich Internetfavoriten favoriten reintun, aber auch Favorisierte links quer durchs System. Denkt mal zum Beispiel an die Funktion Orte, die ich euch im irgendwas auch schon mal gezeigt habe, die auf dem blinzeln läuft. Das heißt, ich kann mir im Prinzip ähm, Verzeichnisse oder Dateien oder irgendetwas auf meinem Gerät, egal wo die verstreut sind, sogar quer hindurch, durchs ganze komplette Netzwerk auf anderen Geräten, kann ich mir Orte anlegen. Und diese Orte kann ich ebenfalls in meine Favoriten mit einsortieren und habe letzten Endes dann Favoriten innerhalb meines Netzwerkes wo ich direkt in irgendwelche Verzeichnisse reingeschubst werde oder irgendwelche Dateien sofort zugreifbar habe. Kann ich mir als Favoriten in meiner Anwendung Favoriten anlegen, obwohl es dann letzten Endes eine Datei ist, die Punkt Ort endet. Ähm, das geht so weit, dass ich mir mein multi boot system darüber machen kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Kategorie virtuelle Computer, Kategorie installierte Betriebssysteme, Kategorie Windows, Kategorie Linux, alles möglich. Ich kann das unterteilen, wie ich das haben möchte. Darin sind meine ganzen, auf diesem Blinzelngerät startbaren Systeme, Betriebssysteme drin. So, und dann gehe ich bloß in die Kategorie rein, was ich gerade so haben möchte, suche mir das System aus, was ich gerne starten möchte, zack, Enter. Und auch hier kann ich dann in das System rein starten. Das geht auch, es gibt dann zum Beispiel die Anwendung virtuelle Computer. Da suche ich mir den virtuellen Computer raus, den ich haben möchte. Erst die Kategorie DOS-Computer, Linux-Computer, ähm, Windows-Computer, auch direkt Verwaltung und sowas, das kann man da alles direkt aus starten. Und dann bin ich in den Inhalten. Wenn ich jetzt ein Windows-Computer bin, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt Windows XP starten oder vielleicht Windows 7. Ja, und dann einfach Enter und der virtuelle Computer wird direkt herausgestartet. Und auch hier, das, was dahinter steht, was ich jetzt bedient habe, ist nichts anderes als der Mini-Kategor. Das ist ein Allround-Werkzeug, mit dem man im Prinzip die unterschiedlichen Anwendungen jederzeit ganz schnell und ganz einfach und gut bedienbar, barrierefrei bedienbar umsetzen kann. Alles, was ich irgendwie für einen Anwender bereitstellen möchte, was der gut vernünftig bedienen können soll, kann ich mit diesem Mini-Kategor einfach nur durch kopieren, einer excel datei einem Anlegen von Verzeichnissen, gleich wieder loslegen und neu machen. So, ähm, also das ist der Mini-Kategor. Und der ist, wie gesagt, schon ein gutes Jahrzehnt rund ungefähr alt. Und mir war natürlich schon relativ früh, auch damals schon klar, wenn man sowas als mobile App auf einem Smartphone hätte, boah, wäre das cool. Was könnte man dann alles tun? Was kann man damit alles machen, schaffen und erreichen? Und wenn ihr jetzt so ein bisschen zugehört habt, wie dieser Mini-Kategor funktioniert und was da noch so drin steckt in diesem eigentlich dickeren Kategoriensystem, dann könnt ihr auch nachvollziehen, wo diese ursprüngliche Idee bereits schon herkommt. Das steckt schon in diesem Programm drin, das ich damals programmiert habe. So, und jetzt habe ich natürlich die Funktionalität und wie es funktionieren sollte, die Struktur und die Einfachheit, das habe ich alles mit diesem mini Minikategor schon so ein bisschen ausprobiert, damit herumexperimentiert, lange Erfahrungen damit gemacht, was ich damit alles schon umgesetzt und gebaut habe. Und somit setzte sich in meinem Kopf diese mobile App immer weiter ähm, durch. Also das hat sich immer mehr zusammengebaut und ich hatte im Prinzip die Blinzeln-App komplett fix und fertig im Kopf. Und zwar jetzt nicht nur so, wie man sie bedienen können muss, sondern was welche welche Strukturen muss sie unterstützen. Wie muss diese App intern aufgebaut werden? Wie muss sie laufen und funktionieren, damit das alles so wieder funktioniert, wie ich ja schon Erfahrungen damit gemacht habe. Damit das in meinem Kopf übereinstimmt und weil ich wusste, wenn wir diese Struktur erstmal haben, dann können wir alles tun. Und da komme ich dann noch gleich drauf zu sprechen, damit ihr verstehen könnt, nachvollziehen könnt, was man eigentlich mit der Blinzeln App alles tun kann. So, ähm, ich hatte also die Blinzeln-App bei mir im Kopf. Ja, wunderbar. Ich konnte sie da drinnen auch schon fertig bedienen. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Ich habe sie also richtig fehlerfrei in meinem Kopf schon programmiert. Das ist auch kein großes Kunststück. Das Kunststück wäre gewesen, sie aus dem Kopf zu befreien und in den App Store zu bringen. Das wäre das Schönste. Ich habe euch schon erzählt, ich habe ja immer einen standard Mäßiges zeitliches Problem, das heißt, ich kann mich unmöglich um alles kümmern. Ich kann ja nicht in jedem Bereich ähm, alles machen. Und ganz besonders schlimm wird es dort, wo ich nicht gleich sofort arbeiten kann. Das heißt, wo ich erst, erst mal ein paar Wochen oder Monate mit dem Erlernen von etwas beschäftigt bin, damit ich damit dann irgendwas anfangen kann und etwas erarbeiten kann. Und da gehört alles das zu, was zum Beispiel mit Programmierung zu tun hat. Ich würde gerne, wahnsinnig gerne, einfach mal einen ganzen Haufen Zeit in beispielsweise Swift, UI und so weiter stecken, damit ich selber Apps programmieren kann, entwickeln kann. Ich kann mir im Moment bisher nach wie vor nicht vorstellen, dass ich das jemals hinbekommen werde. Ich hätte Lust dazu, mich so weit reinzufuchsen, damit ich meine eigenen äh, Skills auf den Amazon-Büchsen ähm, programmieren kann. Wann soll ich das tun? Auch damit muss man sich Stunden, Tage, Wochen beschäftigen. Das kann ich nicht. Das, da habe ich nicht die Zeit für. In der Zeit muss ich tausend andere Dinge tun, rund um die blinzeln plattform Und deswegen war diese App in meinem Kopf gefangen. Ich glaube, entweder Anfang letzten Jahres oder im vorletzten Jahr sogar, ganz sicher bin ich mir nicht, hatte ein iOS-Entwickler, über das Kontaktformular auf der Blinzeln-Homepage und uns kontaktiert. Er entwickelt, er programmiert im Hobby iOS-Apps für iPhone und so weiter. Ob wir eventuell mal drüber schauen könnten, ob das Ganze barrierefrei ist, was wir dazu sagen. Weil wir ja eine Plattform für sehende und blinde Menschen sind, nun, das kommt ab und an mal vor, ist jetzt nicht oft, aber es kommt immer wieder mal vor, dass Entwickler uns tatsächlich ähm, kontaktieren und einfach mal fragen, könnt Könnt ihr mal eventuell schauen, geht das so oder geht das nicht, kann ich noch was verändern oder besser machen. Gleichfalls ähm, hatte Michael, war das, ähm, auch äh, überlegt, Vielleicht ist das sogar was für Sehblinde, was ich da entwickelt habe. Der hatte nämlich zu einem Zeitpunkt, als das in iOS noch nicht drin war, eine App entwickelt, die über die Kamera etwas aufnehmen kann. Wenn jetzt irgendwie Text oder so weiter, so etwas auftaucht, konnte die Sprachausgabe diesen Text gleich vorplappern. Man konnte mit diesem Text gleich weiterarbeiten, obwohl das über die Kamera, über das Bild einfach nur so aufgezeichnet wurde. Das hatte Michael programmiert, bevor Apple das in iOS direkt integriert hatte. Heute braucht man das nur noch bei auf älteren Geräten. Ähm, weil das mittlerweile bei Apple eben mit drin ist. So, ähm, natürlich habe ich mir das dann auch soweit angeguckt, hatte einen sehr schönen Austausch mit Michael und ähm, habe gleich gemerkt, das ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Und irgendwann, nach einer ganzen Weile, also ich habe denen dann gesagt, du, das ist eigentlich total spannend, was du da tust, lass, lass mal ein Interview machen. Bist du für ein Interview äh, empfänglich? Dann Ich mache hier meine ping gespräche es ist bestimmt für viele interessant, wie geht man an sowas eigentlich ran. Wenn man Apps entwickeln will, ich kenne eine ganze Menge Leute, die würden das vielleicht gerne tun, haben vielleicht sogar die Zeit im Gegensatz zu mir dazu, wissen aber nicht, wie geht man da ran an die Sache. Und da kannst du bestimmt ein bisschen was dazu erzählen. Und da hat Michael gesagt, klar, kein Problem, mache ich doch gerne. So, dann haben wir dieses ping gespräch gemacht und wir hatten halt immer miteinander so ein bisschen zu tun und irgendwann habe ich Michael einfach erzählt, du, ich habe da eine App im Kopf für die Blinzeln-Plattform habe ich ihm erstmal erklärt, was ist Blinzeln eigentlich, was machen wir da so ungefähr und habe ihm dann auch die Blinzeln-App erklärt und erzählt. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass das eigentlich eine total simple Struktur ist. Je einfacher sie aufgebaut ist, je einfacher sie strukturiert ist, desto besser kann man damit eigentlich arbeiten. Das ist eigentlich gar nicht so irrsinnig komplex. Komplexer wurde sie dann nach und nach erst. Aber dazu kommen wir dann gleich. Jedenfalls habe ich gesagt, wenn das so ähnlich ist wie mein Mini-Kategor auf Windows-Basis, dann könnten wir eine ganz fantastische App machen. Da kommen wir was ganz Tolles mit am Anfang. Wohlwissend immer zu jedem Zeitpunkt, dass ich damit rechnen musste, das, was in meinem Kopf ist, wenn ich das nachher als App dann wirklich mal benutzen und bedienen kann, muss ich mich auf Enttäuschung gefasst machen. Erstens, woher soll Michael wissen, wie die App wirklich in Gänze in meinem Kopf funktioniert, wie sie arbeitet. Ich kann ihm das alles erklären, er kann das versuchen zu verstehen, kann auch probieren, das umzusetzen. Ob das nachher übereinstimmt, ist es wieder eine ganz andere Sache. Und das zweite, was ich hatte, ich wusste nicht, wie wird das Ganze flüssig laufen. Ich hatte immer so die Überlegung, die muss ich ja die ganzen Inhalte bei uns vom Server runterziehen. Das ist, da kommt eine ganze Menge zusammen. Fängt die dann an zu ruckeln, fängt die dann an zu stottern. Also ich hatte irgendwas so, in, im schlimmsten Fall habe ich so gedacht, kann es eigentlich so ähnlich aussehen wie ein Stückchen Webseite, wo Links drauf sind, wo die Kategorien einfach nur verlinkt sind, man tippt da drauf und dann hat man die Inhalte dann da und kann dann da auch wieder drauf tippen. Also ich hatte im allerschlimmsten Fall, hatte ich gedacht, am ätzendsten wird es, wenn es einfach mehr oder weniger wie eine Webseite funktioniert. So, ich war also auf alles gefasst, hatte mich sehr bemüht, Michael das alles zu erklären. Das war auch nicht so einfach, weil das keine normale, gewöhnliche App ist. Wir haben es hier mit einem, mit einer Art Knochengerüst zu tun. Das ist keine App, wie ein App-Entwickler sie normalerweise programmieren, entwickeln würde, sondern eine App, die im Prinzip leer, unfertig ist, die nichts kann. Die ist im Prinzip, so wie sie in den App Store gestellt würde, kann die gar nichts. Das fängt erst an, wenn man sie von außen impft, füttert, von Serverseite raus. Dann wird sie eigentlich erst zu der Anwendung, für die sie gedacht ist. Und das erstmal zu vermitteln und Michael sozusagen mit ins Boot zu holen und zu ähm, ihm zu, zu erklären, was ich eigentlich suche, was ich brauche, was wir benötigen, um ein Werkzeug zu haben, das wir multifunktional einsetzen können. Das war nicht so einfach. Da waren auch erst so ein paar Missverständnisse. Aber ähm, er hat das dann immer besser begriffen. Und irgendwann kam natürlich die erste Beta, die erste Testversion. Und als ich die unter den Fingern hatte, ich weiß noch, wo ich die gestartet hatte, habe ich so wirklich gedacht, jetzt bist du auf alles gefasst, jetzt stellt sich es heraus. Ist das nur so lala? Naja gut, dann haben wir immerhin eine App im App Store. Besser als nichts. Oder ist das etwas, was wir gebrauchen können? Die Befürchtung wich, und je mehr ich damit herumgespielt habe, habe ich gesagt, geil, was ist das für eine coole App. Michael hat nicht nur das, was ich im Kopf hatte, herausgeholt und umgesetzt, genauso wie es sein sollte, sondern er hat sie auch noch fantastisch programmiert, dass sie wirklich flüssig überall in jeder Situation richtig gut funktionierte. Besser als ich es gedacht und erwartet hatte also die reine Funktionalität, wie sie arbeitet, das wusste ich vorher. Das war im Kopf alles fest drin. Das wusste ich, wenn wir das hinkriegen und das eins zu eins umsetzen können, alles super. Dann kann ich damit arbeiten und wir können da ganz tolle Dinge mit tun. Aber wie es technisch im Endeffekt dann bei der Bedienung sich herausstellt, ruckelt das, zuckelt das, stürzt das ab und so weiter, das wusste ich alles vorher nicht. Da war ich eben darauf alles gefasst. Ja, aber Michael ist auch so, einer stellt sich immer selbst so ein bisschen... Er sagt immer, er ist ja nur Hobbyprogrammierer und er macht das ja nun auch nicht professionell. Ja, wunderbar, passt perfekt zu uns. Ich bin auch kein Profi und ich hasse Profis. Ich will keine Profis haben. Die können nur immer klug, klug reden und ähm, kriegen nichts gebacken. Ähm, das ist immer wunderschön, mit Menschen zu arbeiten, die sagen, das, was ich tun kann, kann ich tun und das tue ich. Wunderbar. So, das hat Michael auch gemacht und er hat das fantastisch getan. Ähm, auch in Hinsicht auf die Bedienbarkeit, auf die Barrierefreiheit. Ähm, klar, musste er ganz viel erstmal überlegen, herausfinden, wie, wie gehen sehbehinderte blinde Menschen überhaupt äh, damit um. Und vor allen Dingen, wir haben ja hier nicht nur das Problem, ein Blinder erklärt Michael, was er braucht, sondern ein blinder Sehbehinderter erklärt Michael, was wir brauchen. Das heißt, ich hatte nicht nur im Blick, wir brauchen jetzt eine App für blinde Menschen, das wollte ich nicht. Ich wollte keine Behinderten-App haben, sondern eine App für alle. Und das bedeutet, ich habe ich ihm auch so gesagt, ich sage, ich kann als Blinder, ich arbeite mit Voiceover, da kann ich schon mal viel herumprobieren und sagen, wo es hapert und wo nicht, aber da wäre es ganz gut, wenn vielleicht Sebastian eher was zu sagt oder wenn wir dann später haben wir das Redaktionsteam langsam nach und nach aufgebaut, sind auch alles blinde Menschen, da können die dir vielleicht sogar noch mehr sagen als ich. Aber ich kann dir zumindest sagen, was ich als Seerestler brauche, denn ich habe an meinem iPhone die Schrift auf maximaler Größe stehen. Ich bin blendempfindlich, also das ist ganz gut. Ich habe alles Mögliche, das können wir hier wunderbar gebrauchen zum Testen. Deswegen konnte ich ähm, Michael jederzeit sagen, das müssen wir ein bisschen anders machen, weil irgendwas vielleicht blendet oder weil ähm, die Schrift irgendwo nicht mehr lesbar war, weil sie eben rausgewachsen ist aufgrund ihrer schieren Größe. Wieder andere Elemente waren einfach zu klein, dass man sie nicht ähm, mit dem Sehrest sehen konnte und so weiter und so fort. Und ich habe zu Michael gesagt, du bist jetzt im Prinzip derjenige, der vernünftig gucken kann. Du musst jetzt so ein bisschen im Auge behalten, dass die Blind auch noch für Menschen, die gucken können, Adleraugen, dass die auch noch nicht nur bedienbar ist, sondern auch Spaß macht. Dass man nicht das Gefühl hat, ich habe es mit einer App zu tun, die für blinde Menschen konzipiert ist, sondern eine App, die für alle Menschen konzipiert ist, auch für Blinde, auch für Sehbehinderte und auch für Menschen, die mit Behinderung überhaupt noch nie was zu tun hatten. Auch die sollen Spaß und Freude daran haben. Wir wollen auch hier noch so ein bisschen nach und nach so ein bisschen Nachschub bringen, nachhelfen, haben uns überlegt, wie kriegen wir das Ganze so ein bisschen grafisch noch aufgelockert dahin, haben da auch so ein Konzept. Irgendwann kümmern wir uns da hoffentlich mal vielleicht drum, wenn Zeit ist. Und dann sieht die App auch noch mal ein bisschen peppiger sogar aus. Also wir verlieren den Fokus nicht auch von den normal sehenden Menschen. Die sollen auch mit dieser App einfach wunderschön arbeiten können. So, und das steckt alles in dieser Blinzeln-App drinne. Ich habe euch eben gesagt, das ist ein Werkzeug. Das ist keine fertige app sondern ein Werkzeug. Dieses Werkzeug versteht es, mit unterschiedlichsten Inhalten entsprechend unterschiedlich umzugehen. Ich wusste allein schon durch meinen mini was man so alles gebrauchen kann und habe dann immer gesagt, das müssen wir noch haben, das müssen wir noch haben. Oftmals muss Sebastian und Michael muss ein bisschen schmunzeln, weil die sich nicht vorstellen wozu braucht man das um Himmels Willen? Wenn ihr zum Beispiel mal guckt, in der App gibt es Tasten, Schaltflächen für Sprachausgabe. Wofür braucht man eine Sprachausgabe? es ist doch sowieso Voice-Over drauf. Ich kann doch schon alles sehen. Ja, alles Mögliche kann man damit machen. Es ist nicht schwierig hinein zu programmieren, das wusste ich, dass man wenn TTS erstmal in einem Gerät im System drin steckt, ist das nicht so schwierig damit umzugehen, deswegen habe ich gesagt ist das wirklich schwierig oder ist es einfach, also bei Windows weiß ich wie es geht, können wir das machen, weil gebrauchen kann man das meine erste Hoffnung war ich kann Menschen helfen die Schwierigkeiten haben mit dem Sprechen, es gibt Menschen die haben Sprachfehler, wenn die mit Sprachassistenzsystemen arbeiten wollen, mit Siri, mit ich mag das böse Wort wieder nicht aussprechen. Also ihr wisst schon, die Amazon Echo Lautsprecher bei euch zu Hause. Und wenn das Menschen sind, die benutzen die App, haben aber Sprachfehler, dann kann es passieren, dass diese Sprachassistenten vielleicht nicht oder nicht richtig funktionieren. So, und dann hatte ich so die Hoffnung, dass man das auf diese Sprachausgabe, auf die Schaltfläche legen kann. Und dann kann man eben... Über diese Sprachausgabe in der Blinzeln-App beispielsweise einen Radiosender oder einen Fernsehsender, nee, Fernsehsender macht keinen Sinn, aber Radiosender oder ein Podcast oder sowas, aufrufen auf seinem Sprachassistenzsystem. Auf den Amazon-Lautsprechern beispielsweise. Ähm, übrigens zu Anfang, meine ich jedenfalls, funktionierte das sogar recht gut. Das ist so im Laufe der Zeit, haben die bei Amazon, glaube ich, ein bisschen was rumgebastelt, dass das nicht mehr so auf diese künstlichen Sprachausgaben so gut reagiert. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so einfach. Es geht immer noch. Man muss das ähm, Smartphone sehr laut stellen, relativ dicht am Amazon-Lautsprecher ähm, herangehen und dann diese Sprachausgabe benutzen. Meistens funktioniert es dann sogar. So, das ist aber nicht der... Haupt, doch, der Hauptsinn ist es schon, aber es gibt noch viele verschiedene andere Dinge. Beispielsweise geht einfach in eure Blinzeln-App rein, in die Abteilung, also in die Kategorie Rätsel. Kann man doch schöne Sachen mitmachen. Ihr seht, ihr lest das Rätsel, könnt jetzt raten, seht aber die Lösung noch nicht. Wenn ihr die wissen wollt, tippt ihr auf die Sprachausgabe und die Sprachausgabe sagt euch dann die Lösung zu diesem Rätsel. Dann könnt ihr das mit dem abgleichen, was ihr geglaubt habt zu wissen. Also man kann da Spielereien mitmachen und wir sind auch noch gar nicht, wir haben noch längst nicht alle Ideen umgesetzt, was man alles mit sowas machen kann. Deswegen erstmal einbauen, wenn es nicht arg zu schwierig ist, gebrauchen können wir es auf jeden Fall. Ich wollte gerne die Möglichkeit haben, dass wir Bilder mit einbauen können. Das war mir wichtig. Dass wir natürlich links jeglicher Art, also alles, was man irgendwie in einem Internetbrowser aufrufen kann, muss man auch in der Blinzeln App aufrufen können als Funktion. Ähm, wo wir so ein bisschen Probleme hatten, ich habe so dann gemerkt, ähm, dass es Kacheln gibt, wo man mehrere Links drin haben können sollte. Beispielsweise, wenn ich euch ein Pod, eine Kachel mache über einen Podcast, wo so mehrere Teile, mehrere Episoden drin sind, dann möchte ich natürlich nicht für jede Episode eine eigene Kachel bauen. Das ist ja Quatsch, sondern... Am liebsten eine Kachel und die einzelnen Episoden alle untereinander, sodass man die einfach antippen kann und sich anhören kann. Das war nicht so ganz einfach, wie wir das am besten machen. Da haben wir aber auch eine Lösung dafür hinbekommen. Das hat Michael ganz gut hinbekommen dann noch. Ähm, ja, und somit geht auch das. Ähm, wenn man erstmal dieses, ich kann was im Browser machen, wenn man das erstmal drin hat, dann kann man ganz viele Dinge tun. Dann können wir euch nämlich beispielsweise direkt in einen teamtalk raum reinschubsen. Das heißt, ihr seht jetzt zum Beispiel, es ist eine Startveranstaltung. Hier gibt es eine Kachel, Startveranstaltung sei dabei oder irgendwie sowas. Ich tippe da drauf, öffne das. In dem Fall muss ich im Menü auf Öffnen über Safari antippen. Ich bekomme noch einmal die Nachfrage, wie sieht das aus? Darf ich TeamTalk für dich starten? Bestätigen, zack, ihr landet direkt im Startraum, werdet angemeldet, eingetragen. Ihr seid direkt in der Veranstaltung drin. Natürlich kann man auch fertige E-Mails ähm, schon fertig ausgefüllt öffnen, das heißt eure E-Mail-Anwendung auf dem Gerät springt an, öffnet sich und es ist schon fertig adressiert, ist schon Betreff eingetragen, steht vielleicht sogar was im Body, also im Nachrichtentext drin, alles super und wir können es eventuell sogar gleich direkt absenden, wenn das irgendein Abrufdienst ist, den wir per E-Mail bedienen wollen, wunderbar, brauchen wir gar nichts mehr zu tun nur noch ein, zwei Tipper und schon können wir den Dienst darüber bedienen. Wir können WhatsApp-Nummern direkt kontaktieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich jemandem gleich eine Sprachnachricht oder Textnachricht schicken kann. Oder aber wir können euch in WhatsApp-Gruppen hineinschmeißen. Das ist natürlich allein schon spannend für unsere eigenen WhatsApp-Gruppen. Dann habt ihr nicht mehr dieses Wie komme ich jetzt in die WhatsApp-Gruppe, die von Blinzeln eröffnet wurde, wie komme ich da jetzt rein, sondern ihr nehmt die Blinzeln-App, sucht euch die WhatsApp-Gruppe raus, die euch interessiert, tippt da drauf, zack, werdet ihr in diese WhatsApp-Gruppe hineingeschmissen. Bitte immer in solchen Fällen über den Safari-Browser im Menü dann öffnen, dann funktioniert das Ganze nämlich auch. Dann habe ich mir natürlich so gedacht, wie gigantisch ist die YouTube-Plattform? Was gibt es da, was man da nicht findet? Das ist ja irrsinnig, ist ja ein riesengroßer Fundus. Und ich wusste, das können wir auch wunderbar in die Blinzeln-App reinpacken. Denn das da herauszusuchen, das ist nicht so einfach. Und die Blinzeln-App hat noch einen riesen Vorteil. Sie äh, frisst die Werbung nicht mit von YouTube. Das heißt, wenn wir hier einen Film gucken wollen, werden wir durch die Werbung, die normalerweise bei YouTube alle paar Minuten eingeblendet wird, gar nicht weiter genervt. Wir können den Film in einem, einem Rutsch durchgucken. Gleiches gilt für ein Musikalbum, wenn wir uns das gerne anhören möchten. Ein Hörspiel, ein Hörbuch. Natürlich kann man auch aus verschiedensten Podcast, äh, Podcasts die direkten Links reinpacken. Und das ist immer total praktisch, weil ich die Kachel dann öffnen kann und äh, kann dann sofort hören, in der App sogar schon gleich. Muss mich um nichts weiter mehr kümmern. Ich brauche kein zusätzliches Programm oder irgendetwas. Das geht so weit, dass wir alle möglichen Funktionen damit aufrufen können. Ihr könnt darüber eure Blinzelgeräte anlernen, fernbedienen. Smart Home, Steckdosen bedienen und so weiter und so fort. Wenn ihr da reingeguckt habt, werdet ihr das sehen, was man alles Schickes mit der Blinzeln-App tun kann. Und das liegt daran, weil die Funktionen, haben wir uns vorher darum gekümmert, ich wusste, was wir so ungefähr reinhaben müssen. Manches ist auch erst später dann noch dazugekommen, aber zuerst mal die Grundausstattung an Funktionalität wusste ich, das muss die App können und da ist nichts drin, wo sie das dann sofort mit benutzen kann. Das passiert dann erst extern eingepflegt. Das muss dann ein Redaktionssystem scha schaffen. Meine erste Überlegung war, ich muss selbst programmieren, weil ich Sebastian nicht noch weiter belasten wollte. Habe aber schon gedacht, das ist eigentlich Käse, weil ich kann nicht für Mac programmieren, sondern nur für Windows. Das heißt, ich hätte eine Windows-Anwendung machen müssen, mit der man die App sozusagen mit Inhalten bepflegen kann. Da war ich schon wieder überlegen, wie kriegt man das hin, dass man zum Beispiel Inhalte in eine Dropbox oder irgendeinen Speicher reinpacken kann und dann eine Anwendung, das den Rest automatisiert vornimmt, dass man von der Betriebssystemplattform unabhängig arbeiten kann an der App. So, zum Glück hat Sebastian gesagt, ja nee, ist alles Murks. Wenn man mit irgendwelchen einzelnen Anwendungen da noch rumhantieren, besser ist, serverseitig, Webformular, darüber arbeiten, dann kann jeder arbeiten. So, und dann ist Sebastian, hat sich mehrere Wochen seiner Lebenszeit zurückgezogen, hat intensiv an dem App-Wizard programmiert. Das ist das komplette Webinterface, die, die ganze Software, die dahinter steckt, die läuft auf Blinzeln-Servern. Da kann man sich einloggen und dann kann man diese ganzen Kacheln, die ganzen Inhalte und Kategorien der Blinzeln-App pflegen, verwalten, neu hinzufügen. Und somit hatten wir dann im Prinzip die Blinzeln-App. Ich wusste, die erste App, die wir auf diese Weise bauen, wird die App Blinzeln. Die nennen wir einfach nur Blinzeln. Fertig. Sie soll im Prinzip das als App widerspiegeln, was Blinzeln bedeutet, was Blinzeln ist. Diese irrsinnige Vielfalt, die wir auf der Blinzeln-Plattform seit jeher haben, sollte in der Blinzeln-App sich widerspiegeln. Diese riesige Fülle an Informationen, an Diensten, an Funktionen, ähm, an Unterhaltung, also alles, alles Kommunikation, alles was irgendwie denkbar ist, sollte dort mit hinein. So, dafür brauchte ich dann natürlich noch ein redaktionelles Team. Das heißt, ich habe Aufrufe gemacht, wer will helfen. Ich habe Menschen direkt angesprochen, ob sie nicht helfen wollen. Und somit, äh, ich glaube, wir sind im Moment 16-köpfig und ähm, wenn es noch Menschen gibt, die gerne noch auch noch mithelfen wollen, immer anfragen. Wir können meistens jedenfalls noch Leute gebrauchen. Je mehr Menschen sich die Arbeit teilen, desto weniger wird es für den Einzelnen. So. Ähm. Ja, und daraus ist dann jetzt die Blinzel app geworden. Die Kennt ihr im Idealfall, wenn ihr iOS-Geräte benutzt, dann wisst ihr, was das alles kann, das Ding, und ähm, wofür sie da ist. Und äh, wir wissen, dass euch die sehr gut gefällt, ihr die benutzt, oft benutzt, viel damit anfangen könnt. Hat sich der ganze Aufwand also gelohnt. Ihr habt da eure Freude dran, wir auch. Ich sowieso, denn es ist natürlich ein irrsinnig tolles Gefühl. Ähm, Im Prinzip eine App, im Kopf zu haben, sie dort sogar bedienen zu können, zu wissen, wie sie funktioniert. Alles ist drin im Kopf, alles funktioniert, alles klappt. Aber ich kriege sie da nicht raus. Und dann hilft mir plötzlich jemand dabei, sie dort rauszuholen, umzusetzen. Und dann stehen plötzlich wieder unzählige neue Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung, die man plötzlich tun kann, benutzen kann, um irgendwas Tolles damit anzufangen. Die Blinzel-App, habe ich euch erzählt, ist im Prinzip ein Werkzeug, ein Gerüst. Am liebsten gefällt mir der Begriff Schweizer Taschenmesser, weil man da alles Mögliche mit tun kann. Ein weiteres Ziel war, weil ich auch das natürlich von meinem Mini-Kategor nicht nur kannte, sondern gewohnt war, wie schön es ist, wenn man dieses Gerüst, dieses Werkzeug einfach kopieren kann, umbenennen kann Blödestenfalls noch ein paar kleine An äh, Modifikationen vornehmen kann, was man jetzt nicht braucht oder vielleicht noch zusätzlich braucht. Aber im Prinzip die Arbeit einmal getan, kopiert und jetzt wird sie neu mit anderen Kategorien und Funktionen befüllt und erfüllt damit einen komplett anderen Zweck, einen ganz anderen Sinn. Das heißt, wir können bei Blinzeln, obwohl wir vom Aufwand her einmal den richtig betrieben haben, diese Blinzeln-App gebaut haben, können wir jetzt andere, weitere Ideen umsetzen, weitere Apps in den App Store bringen. Mit einem vertretbaren Aufwand. Sowohl, was das Bauen einer neuen App geht, äh, betrifft, als auch ähm, die Apps dann weiter zu pflegen. So, indem wir also die Blinzel-App, das, was ihr als Blinzel-App kennt, den, den Rolling sozusagen, der wird kopiert. Und auf eine neue Instanz, die ebenfalls kopiert wurde. Das heißt, der App-Wizard wird auch einfach noch einmal kopiert. Hat Sebo sich schon drum gekümmert. Und darauf wird dann die nächste Kopie der App einfach draufgesetzt. Und jetzt wird das wieder neu mit Inhalten befüllt. Und es kann etwas Neues entstehen. Ihr habt jetzt die Blinzeln-App. Die kennt ihr. Das, was ihr als nächstes sehr wahrscheinlich im selben, ähm, in derselben Machart sozusagen dann finden werdet, ist ein Techniklexikon von Blinzeln. Wir haben ja ein Abruf technik lexikon bei Blinzeln. TEA funktioniert, wenn ihr eine leere E-Mail schreibt an TEA, also TEA at in dem Betreff einen Suchbegriff. Gucken, was TEA euch findet und wieder zurückschickt per E-Mail. So, schöner ist natürlich aber auch, wenn man eine App benutzen kann, die dann auch noch schön strukturiert ist, wo man gleich sich wieder durch die verschiedenen Rubriken, also Kategorien, hindurch bewegen kann sich den Bereich raussuchen kann, wo man etwas dazu sucht und dann durch die Inhalte entweder stöbern kann oder über die Suchfunktion sich das raussuchen kann. Kategorien können sein, Audio, Internet, Betriebssysteme, Prozessoren, ähm, Speichermedien und so weiter und so fort. Also so eine Überkategorie, wo dann die eigentlichen Artikel eines Lexikons, die Seiten, wenn ihr so wollt, dann drin erscheinen. Das Ding dahinter... Ist auch hier wieder das, was ihr schon als Blinzeln-App kennt. Es ist nur hat nur einen komplett anderen Einsatzzweck. Aber auch hier das, was wir für die Blinzeln-App gut gebrauchen konnten, können wir hier wieder gut gebrauchen. Denn stellt euch jetzt mal vor, ihr bekommt jetzt ein Techniklexikon mit ich weiß nicht weit über 1000 Seiten, also weit über 1000 Kacheln, sortiert in unterschiedliche Kategorien hinein. Ihr könnt nachsehen. Könnt mal eben schnell schauen, was ist das für eine Abkürzung oder wie funktioniert etwas im technischen Bereich und so weiter und so fort. Und wenn ihr das dann habt und sagt euch, das möchte ich jetzt irgendwie für mich weiterverwenden, dann könnt ihr auch hier natürlich über das Menü sagen, ihr wollt den Inhalt ähm, in die Zwischenablage kopieren oder euch zum Beispiel irgendwo hinschicken, beispielsweise an einen anderen Rechner, wo ihr diesen Text dann weiterverwenden könnt. Genauso könnt ihr das teilen, wenn euch jemand fragt, du sag mal, ich habe hier das und das gehört, ich weiß gar nicht, was das ist, weißt du das? Dann könnt ihr jetzt sagen, du, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube schon, vielleicht weiß ich es, vielleicht nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe ja das Blinzeln-Technik-Lexikon, ich schicke dir mal eben den Artikel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da drin Raussuchen, in den Artikel gehen, in das Menü gehen, ähm, auf alles teilen gehen und dann sucht ihr nur raus äh, euren Kontakt, dem ihr das geben wollt, also WhatsApp, E-Mail, Nachrichten, wie auch immer, sucht ihr raus und schickt ihm das direkt aus der App heraus. Und das alles kann das Techniklexikon, weil das die Blinzeln-App ja auch kann, weil wir die Funktionen von vornherein so gestrickt und eingebaut haben. So, ich freue mich schon, wenn wir euch das Techniklexikon vorstellen können, weil das ja zum ersten Mal so ist, dass ihr dieses Aha-Erlebnis habt, dass ihr seht, Ach, guck an, das ist nicht nur die Blinzeln-App, so wie ich sie kenne, sondern da kann man jetzt auch noch andere Anwendungen mitbauen. Das kann noch ganz andere Einsatzgebiete erfüllen. Denkbar wäre, dass wir BEA irgendwann mal umsetzen, dass ihr im Prinzip eine Buchbibliothek als App habt, mit den ganzen Genres und Autoren und so weiter, mit den Büchern direkt drin und die Bücher könnt ihr direkt lesen über die App dann. Ihr habt also, als wenn ihr so ein riesengroßes, gigantisches Bücherregal habt mit vielen tausend kostenlosen Büchern. Stellt euch das mal vor als App. Ist das nicht total genial? Und auch das machbar, umsetzbar, weil ähm, das Grundprinzip immer das gleiche ist. Wir können es auf alles Mögliche draufstülpen. Wir können immer wieder dieses Gerüst nehmen, dieses Werkzeug, dieses Schweizer Taschenmesser, neu wieder befüllen und es ermöglicht einen komplett anderen Einsatzzweck. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben hier doch unsere RIA-Rezeptesammlung. Auch hier, da könnten wir natürlich genauso gut sagen, du kriegst jetzt eine App hier an die Hand und da sind Rezepte drin. Die Kategorien sind jetzt, keine Ahnung, Desserts, ähm, Brot, Brötchen, Fleischgerichte, Fisch, und so weiter und so fort. Und da drin sind dann die Rezepte drin. Mal eben drin stöbern, ach guck an, jo, das ist auch nicht schlecht, rein, fertig. Kann ich drucken, kann ich teilen, kann ich ähm, kopieren, kann ich alles mögliche mit tun. Alles das, was ich schon kenne, hier auch wieder drin. Ihr wisst, wie die Blinzel-App bedienbar ist, wie gut sie bedienbar ist. Funktioniert automatisch auch mit allen anderen Apps, die wir dann auf der gleichen Basis ähm, euch rausgeben können. So und so geht das in einer Tour weiter, weil wir bei Blinzen schon ganz viele Dinge haben. Blinzen gibt es seit über zwei Jahrzehnten, wir haben schon etliches und deswegen, wenn wir das wollen, können wir das alles umsetzen und bauen. Es ist wie so oft, auch das frisst Ressourcen, auch das, dafür braucht man Menschen, die mithelfen, aber erstmal machbar. Die Voraussetzungen haben wir dafür geschaffen, machbar ist das alles. Ich will euch ein drittes Projekt erzählen, das wir auf, diese Basis, auf dieser Basis ähm, auf die Beine stellen. Das ist so, so ein kleines Herzensprojekt von mir. Und ähm, ich habe zumindest das so weit, dass Michael, Sebastian und so weiter, dass sie das nachvollziehen können und wir uns da zumindest mal dran zu schaffen machen wollen. Passt auf, folgendes. Ich habe im Kopf Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Einfach aus welchen Gründen auch immer. Pure Konzentrationsschwierigkeiten, eine Lernbehinderung, eine Leseschreibschwäche, also Legasthenie, ähm, eine beginnende Demenz, ähm, Autismus, ja, und so in einer Tour könnt ihr das weiter, se weiter sehen. Wenn ich mir diese Menschen jetzt in meinem Kopf vorstelle und die bedienen die Blinzeln-App mit. Aktuell, wo ich das hier aufnehme, weit über 80 verschiedenen Kategorien, in die über 4.300 Inhalte einsortiert sind. Dann erschlägt diese Menschen das. Ja, wir haben das gut hinbekommen, meiner Meinung nach, dass man, obwohl es so irrsinnig viele Inhalte sind, man das gut bedienen kann, immer noch kontrolliert überblicken kann und das alles noch so einigermaßen handeln kann. Aber es bleibt eine schier unfassbare Menge an Inhalten, die man ähm, in vielen Situationen seines Lebens eigentlich alle gar nicht braucht. Und die dann sogar zur Barriere werden können, wenn ich von diesen Inhalten erschlagen werde und ich damit nicht umgehen kann. Aus eben Gründen, äh, wo ich euch eben ein paar Beispiele genannt habe. Das heißt, ich möchte eine Blinzeln-App machen, die auf die Essenz reduziert wurde, um diese Menschen mit ins Boot holen zu können, damit die auch ähm, eine App bekommen, an die Hand bekommen, die ihnen etwas Wichtiges ähm, ermöglicht. In meiner Vorstellung ist es so, dass wir den Info-Tab vorne weglassen. Den Favoriten-Tab lassen wir wahrscheinlich drin, den Kategorien-Tab lassen wir drin. In der beta test bei euch draußen ist im Moment ist dann noch, glaube ich, Audioanleitung. In der beta test der normalen Blinzeln-App ist der App Anleitung weg und stattdessen gibt es da jetzt Veranstaltungen. Der würde dann aber auch wegfällen, den brauchen wir dann nicht mehr. Und da gibt es eigentlich nur noch ja, im Prinzip Favoriten, Kategorien und mehr. Unten bei den Tabs. Das Ding startet natürlich wieder in die Kategorien. Hier haben wir es jetzt nicht mit über 80 Kategorien zu tun, sondern nur mit einem halben Dutzend vielleicht. Also wirklich die Essenz. Was ist wichtig? Was braucht jemand, der vielleicht beginnende Demenz hat, Autismus oder sowas, Menschen vielleicht die Hilfe brauchen? Die können zum Beispiel die Kategorie Telefon gebrauchen, aber selbst hier brauchen die nicht alle Kacheln, sondern nur die wichtigsten. Beispielsweise, dass sie ähm, den Notruf direkt auslösen können. Anwählen können, anrufen können. Polizei, Notruf, Krankenwagen. Das sind wichtige Telefonkacheln. Und die packen wir da rein in die Kategorie Telefon. So, ähm, was kann es noch geben? Vielleicht irgendwelche Dienste, die besonders wichtig sind. Die ähm, könnte man noch mit reinstecken. Ähm, Nachrichten finde ich vielleicht wichtig. Ob man sowas wie Fernsehen und Radio braucht, kann ich euch noch nicht mal sagen. Aber selbst wenn, würde ich auch da überlegen, nur ein paar wenige Sender, die wichtigsten, dann reinpacken. Also einfach mal durch die ganzen Blinzeln-App-Kategorien Blinzeln durchgehen und gucken, was ist für Menschen, die mit einer sehr eingegrenzten Anzahl von Kategorien und darin Inhalten zurechtkommen sollen, was ist die Essenz? Das ziehen wir raus und packen das in diese stark, extrem stark reduzierte App wieder hinein. In der Hoffnung, dass wir für diese Menschen dann etwas ähm, Nützliches wieder hervorbringen können. Michael hat dann, also unser Entwickler hat dann mich gefragt, ob das nicht sinnvoller wäre dafür, ähm, eine neue App zu machen. Wo ich dann gesagt habe, in der Theorie ja, in der Praxis, in der Praxis nicht, denn... Das ist immer das Zweite, was ich immer bedenke. Wir müssen mit den Ressourcen auskommen, die wir haben. Je mehr Apps, je mehr völlig unterschiedliche Apps wir entwickeln, desto mehr Arbeit machen nicht nur die Apps in der Entwicklung, sondern ja anschließend auch die Pflege. Es ist ja nicht damit getan, eine App in den App Store zu schmeißen. Jede App wird nach hinten raus ja auch weiter gepflegt werden. Oder muss ja eigentlich gepflegt werden. Es kommen neue Geräte, neue Bildschirmformate. Irgendwas passiert ja immer auf den Apple-Geräten, weswegen man dann wieder anfängt und muss da eben noch mal ein bisschen nachhelfen und die App spätestens dann aktualisieren. Ich hoffe eigentlich, dass die Blinzeln-App irgendwann so weit fertig ist, dass wir sagen, sie kann alles funktional, muss man da nichts mehr tun. Jetzt ist die einzige Pflege, die wir noch haben, im Prinzip, wenn Apple neue Geräte gemacht hat und deswegen irgendwelche Anpassungen nötig sind. Dann müssen wir nochmal dran, ansonsten nicht. Trotzdem werden die Apps sich immer weiter und fortentwickeln, stetig, vielleicht sogar teilweise täglich, weil die Inhalte und die Funktionen, die kommen nicht über die App in den, äh, durch den App Store rein, sondern von unserem Server über den App Wizard, also über unser Redaktionssystem, mit dem wir diese Inhalte und Funktionen eben einfliegen. So, und deswegen habe ich gesagt, wenn wir jetzt anfangen und lauter unterschiedliche Apps programmieren und entwickeln und müssen die alle pflegen, wer soll denn das alles machen? Da haben wir doch gar nicht die Ressourcen für. Wir müssen ja jetzt schon gucken, was machen wir und was können wir besser erstmal bleiben lassen. Das wird ja nicht besser, dadurch, indem wir immer mehr Baustellen uns an die Beine lachen. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns das nehmen, was wir haben, die Blinzeln-App. Kopie, gucken, Reduzieren, also Dinge wegzulassen, geht meistens wesentlich einfacher, als neue Funktionen hinzuzubauen. Und deswegen habe ich gesagt, sowas wie den Tab Informationen weg, also alles, was man nicht unbedingt braucht für eine solch reduzierte App, alles rausschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Und dann lieber ähm, nur das, was man wirklich unbedingt gebrauchen kann und gut gebrauchen kann. Auch natürlich, wie gesagt, die Kacheln, also die Inhalte reduzieren, auf wenige einzelne auf wenige einzelne Kategorien reduzieren und für diese App brauchen wir tatsächlich noch eine weitere Funktion. Man kann sich denken, wenn wir die für diese App gebrauchen können und dafür entwickeln, das macht Michael wieder, ich sage mal schön wir, Michael muss das dann entwickeln, ähm, dann kann man sich denken, wenn man das für diese App macht, dann geht das natürlich auch sofort, diese Funktion kann man überall in anderen Apps auch mit einbauen. Und vielleicht ist das etwas, was ihr auch in der Blinzeln-App euch schon manchmal gewünscht habt, nämlich eigene Kacheln einzubauen, die dann nur bei euch auf dem Gerät gespeichert werden. Das ist nichts, was jetzt irgendwie zu Blinzeln rübergeschubst wird, was dann alle benutzen können. Das ist allein von den Datenschutzrichtlinien bei Apple nicht so einfach. Das haben wir gar keine Lust zu. Das heißt, das, was ihr da macht, passiert nur auf eurem Gerät. Von uns kommen die Kacheln sozusagen und die Kategorien die die App ausmachen sollen, die Funktionen, die in der App drin stecken sollen. Ihr könnt dann eigene, wahrscheinlich auch Kategorien, müssen wir mal gucken, wie wir es machen, Kategorien anlegen und eigene Kacheln vor allem anlegen. Warum, wozu ist das gut? Nun, für diese reduzierte App stellt euch mal unseren Demenz Menschen vor und der soll bei Bedarf klar, wenn es nicht anders geht, den Notruf zwar anrufen können, aber vielleicht reicht es ja auch manchmal erstmal, ein Familienmitglied, zu dem er Vertrauen hat, ähm, anzurufen. So, und unsere App kann ja schon alles. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, okay, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Sohn, äh, der irgendeine Behinderung, irgendeine Krankheit hat, dass sie ihn auf diese App bringt und der Vater vielleicht kümmert sich drum. Der Sohn wohnt aber alleine, es geht alles so weit, aber äh, manchmal braucht dieser Sohn vielleicht Hilfe. Und dann kann der Vater sagen, wenn er sich mit dem Smartphone so ein bisschen auskennt, warte mal eben, ich knipse mal ein Foto von mir, grinst schön freundlich in die Kamera und packt dieses Foto in eine Kachel hinein, als Ziel dazu seine eigene Mobilfunktelefonnummer und äh, sagt dann zu seinem Sohn, so. und wenn irgendwas ist, dann tippst du bitte auf diese Kachel und dann bitte nochmal auf öffnen. So, und dann wird er ja gefragt, anrufen, ja, nein, und dann soll er dann nochmal auf ja. Das kann sein, dass das schon zu komplex ist, das müssen wir sehen. Und wenn es zu komplex ist, ob wir dann noch eine andere Lösung dafür umsetzen können. Aber erstmal ist wichtig, überhaupt anzufangen und genau in diese Richtung zu arbeiten. Und so kann man dann eben auch eigene Kacheln hinzufügen. Die bleiben dann nur auf diesem Gerät, wie gesagt, verlassen dieses Gerät nicht. Reicht aber ja auch. Was interessiert irgendein anderer in dem Moment? Die Kachel mit der Telefonnummer als Ziel und dem Foto von dem Vater unseres ähm, Hans Mustermanns. Das muss ja nicht sein. Soll also nur auf dem Gerät bleiben und äh, da gehört es dann eben auch hin. So, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was wir da jetzt wieder vorhaben. Und ähm, das ist so das Projekt Nummer 3. Auch hier haben wir schon eine Kopie vom AppWizard da. Wir können also schon loslegen. Da werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen mehr drum kümmern, dass wir da die Funktionen und Inhalte dann eingebaut bekommen. So wie ich denke, dass man das tun sollte. Und da müssen wir bloß noch die Kopie der App im Prinzip reduzieren auf ein Minimaß. Und ähm, dann können wir damit ähm, in den App Store reingehen. So und das sind alles Beispiele, was wir mit immer derselben App machen können. Immer wieder eine Kopie anlegen, mit anderen Inhalten, anderen Funktionen befüllen und daraus etwas ganz Neues machen. Aber mit dem gewohnten Komfort, mit der gewohnten Funktionalität, die ihr jetzt schon kennt und ja durchaus zu schätzen wisst, und das haben wir dann automatisch in den anderen Apps auch mit drin. Und wenn wir irgendwo eine neue Funktion dazu bekommen und die macht Sinn, in den anderen Apps App-Kopien, so muss ich es ja nennen, macht das auch Sinn, kann man die da eben auch dann wieder integrieren. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, wohin die Reise gehen kann. Das Ding, ich habe Michael das schon mal gesagt, eigentlich ist das eine App, mit der könnte er eigentlich reich werden. Denn da draußen gibt es unzählige Vereine, Unternehmen, Organisationen, Privatanwender, Menschen, die irgendwie ein Kleingewerbe haben, was auch immer. Die wollen eigentlich alle gerne eine eigene App haben. Und hiermit könnte man das machen. Man könnte sagen, ich mache da eine Kopie von. Hier ist der, dein Login zum App-Wizard sozusagen für deine App. Jetzt pflegst ich deine App, hau deine Inhalte da rein, mach deine eigenen Kategorien, es ist jetzt deine App. Und äh, wenn man sowas dann vermietet oder verkauft, da kann man natürlich auch einen Reibach machen. Bei Blinzeln werden wir es nicht tun, weil wir das nicht als Ziel haben. Ähm, uns interessiert das nicht, ob man da jetzt Geld mit verdienen kann, sondern wir wollen mit den Apps zusammen mit euch arbeitend etwas Gutes tun und umsetzen. Aber ich habe gesagt, das Grundprinzip ist eigentlich so cool, so genial, dass man damit wirklich ähm, ganz viele Dinge tun können, äh, könnte. Man könnte wirklich sagen... Jeder, der irgendwie da draußen ist und Verein, jeder, der eine App haben will, kann damit eigentlich sich seine eigene App bauen. Der kriegt das Gerüst als Kopie. Den App will seit ebenfalls kopiert das zusammensetzend. Das eine funktioniert nicht ohne das andere letzten Endes. So, und jetzt leg los. Bau deine eigene App. Du brauchst jetzt bloß noch über ein Webinterface einzugeben, welche Kategorien du brauchst und welche Inhalte. So, jetzt habe ich viel über die App installiert, installiert, viel erzählt über die Blinzeln-App. Ihr merkt schon, der Tag war lang wieder. Dann fange ich an, Blödsinn zu erzählen. Und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen, zu verstehen, was eigentlich die Blinzeln-App ist. Das ist gar nicht die App, die ihr jetzt seht, kennt, bedient, schätzt, wo ihr sagt, das ist die Blinzeln-App, sondern sie ist tatsächlich viel mehr. Es ist ein Werkzeugsystem, mit dem wir nicht nur alle möglichen Funktionen und Inhalte einbauen können, sondern wo wir die komplette App einfach nochmal kopieren können, mit ganz anderen Funktionen ähm, bespaßen und bespielen können und es entsteht etwas komplett Neues. Ich hoffe, dass euch das, wie gesagt, so ein bisschen eindrucksvoll nochmal gezeigt wird, wenn so die nächsten Kopien sozusagen in den App Store dann kommen, wo ihr seht, was ich damit meine. Und ähm, ja, ich freue mich da schon drauf. Und äh, wie gesagt, das steckt alles bereits in diesem Konzept drinne. Letzten Endes aus den Erfahrungen heraus, die ich jetzt über die Jahre mit dem Mini-Kategor schon gewonnen habe. Weil ich einfach gesagt habe, genauso muss das sein. Wenn ich irgendetwas machen will, dann kann ich nicht jedes Mal wieder ganz bei Null anfangen, sondern ich brauche ein Werkzeug, mit dem ich die Ideen, die ich im Kopf habe, die ich jetzt umsetzen möchte, direkt, sofort umsetzen kann. Ohne viel kompletten neu auf, neuen Aufwand. Und das kann ich auf den blinzeln mit dem Mini-Kategor, und das können wir jetzt alle zusammen unter zumindest erstmal iOS auf, ähm, äh, mit der App, die ihr jetzt als Blinzeln-App kennt. Wichtig vielleicht noch für diejenigen unter euch, die sagen, was ist mit den anderen Betriebssystemen, also für Windows werde ich sehr wahrscheinlich mich irgendwann hoffentlich endlich mal dran setzen können und eine Anwendung bauen können. Also die Grundlage, die Inhalte, die Funktionen, die kommen ja alle aus einem derselben Quelle. Die sind ja bei uns auf dem Server drauf. Das heißt, es ist jetzt nicht so schwierig und nicht so ein Riesenaufwand, einen Client dafür zu bauen. Für die Windows-Anwendung schaue ich, dass ich das hinkriegen kann, irgendwann im Laufe der Zeit. Und eine Mac-Anwendung können wir, glaube ich. Das, da kümmert Michael sich schon drum. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so schwierig, dass man iOS und Mac und so weiter gemeinsam eine Anwendung ähm, laufen lassen kann. Äh, und dann haben wir natürlich nur noch die Leute, die ein Android-System benutzen und das gerne hätten. Und das ist im Moment noch für mich jedenfalls am aussichtslosesten. Muss aber nichts heißen. Ähm, irgendwann kommt mal einmal der Tag, wo es auch einen Android-Entwickler gibt, der sagt, ähm, Mensch, ihr habt ja doch ein cooles Projekt, ich würde euch da gerne helfen. Darauf müssen wir einfach noch warten. Es ist nun mal alles ehrenamtlich und das bedeutet einfach, man kann nicht einfach irgendwie ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, hat Blinzeln nicht, wollen wir eigentlich auch gar nicht haben. Wir wollen, wie gesagt, ähm, ein Haufen von ehrenamtlichen Menschen sein, ähm, die nicht mit irgendwelchen Dollarzeichen in den Augen arbeiten, sondern weil wir einfach denken, dass wir was Gutes tun können und weil es Spaß machen soll und Freude bringen soll, mit vielen Menschen zusammen einfach etwas Tolles, Neues zu schaffen. So, und deswegen wäre es am idealsten, wenn wir sowas wie unseren Michael nochmal für Android hätten. Aber, ja, da müssen wir warten, bis der zufällig uns findet, weil ich nicht weiß, wo wir uns den suchen sollten. Also ich wüsste nicht... Wenn ich da mal eben fragen könnte, kannst du für Blinzeln ehrenamtlich mal eben eben schnell so eine Blinzeln-App entwickeln. Obwohl ich trotzdem der Meinung bin, das wäre total genial. Und wenn ihr zufällig Android-App-Entwickler seid oder Android-App-Entwickler kennt, ähm, das ist jetzt im Fall von Blinzeln zwar ehrenamtlich, aber ähm, ich für meinen Teil will kein Geld dafür haben. Das heißt, wenn ihr diese App entwickelt, ich habe euch das eben erklärt oder versucht zu erklären, damit kann man Geld verdienen. Ihr könnt im Prinzip einmal dieses Werkzeug entwickeln, so wie es konzeptionell von mir konstruiert wurde, könnt ihr es umsetzen und entwickeln. Dann kann man Kopien davon anlegen und damit könnt ihr Geld verdienen. Will ich nichts von haben, könnte alles machen. Ist mir schittegal. Solange wie wir unsere Blinzeln-App haben, könnt ihr gerne dieses Konstrukt Kopieren, weiter vermieten an Vereine, an Kleinunternehmer und so weiter, damit lässt sich Geld verdienen und das denke ich jedenfalls nicht zu knapp, weil alle irgendwie letzten Endes auf der Suche sind, wie kann ich bezahlbar eine App hinbekommen, wie kann ich in die verschiedenen App-Stores hineinkommen und zwar das auch noch komplett barrierefrei und so funktional wie dieses ganze Konstrukt eben ist, ich hoffe ich konnte es euch soweit erklären, dass ihr es nachvollziehen konntet. Ja, also es ist nicht gesagt, dass wenn ich jetzt äh, zu Blinzeln komme und sage, okay, ich will jetzt diese Android-App für Blinzeln entwickeln, dass ich da jetzt nichts mit verdienen kann. Ganz im Gegenteil, äh, letzten Endes profitiert ihr von dem Konzept, was dahinter steckt von der Infrastruktur, die dahinter steckt. Denn es ist ja nicht jeder, der zum Beispiel eine App entwickeln kann, hat ja nicht jeder jedes Mal das Know-how, dann auch das Backend, also dieses Webinterface, das Redaktionssystem im Hintergrund, gleich mit passend dazu zu entwickeln. Wir haben das alles schon fertig. Wir können Kopien anlegen und dann könnt ihr loslegen. Gut, ähm, also da könnt ihr... Gerne mal überlegen, wenn ihr jetzt irgendwie unter Android was machen könnt, machen wollt, immer her damit. Dann können wir eventuell auch für die Android-Anwender eine Blinzeln-App bauen. Damit bin ich am Ende angelangt und ähm, hoffe ich doch jedenfalls, dass ich euch alles erzählt habe, was zu der Blinzeln-App zu erzählen ist. Ähm, wenn ihr uns was Gutes tun möchtet, bewertet gerne die Blinzeln-App im App-Store. Uns gefällt das ganz gut. Da gucken wir immer wieder mal gerne rein, weil das wirklich nette, tolle Rückmeldungen sind. Es macht Spaß, da drin zu schmökern. Geht, glaube ich, vielen bei uns im Team so, dass die ab und zu mal eben einfach reingucken, was schreiben denn die Leute da so über das, was wir hier machen. Und ähm, das macht schon Spaß. Es motiviert auch. Also, wenn ihr was Gutes tun wollt, euch ein bisschen so bedanken möchtet für das, für die Arbeit, die wir uns da gemacht haben ja, einfach vielleicht mal wieder eine Bewertung schreiben und abgeben. Okay, damit haben wir es im Kasten und ich äh, wünsche euch ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß weiterhin mit der Blinzeln-App und äh, hoffe, dass ich euch irgendwann im Irgendwasser die ähm, App Nachkommen sozusagen hier auch präsentieren und zeigen kann und euch die dann genauso gut gefallen werden. Bis dahin macht's gut, euch viel Spaß und Freude. Wie gesagt, wir hören uns wieder im nächsten irgendwas Wahrscheinlich geht es dann um ein anderes Thema. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.